0: 五零关于治疗的二十个疑问一，症状减轻，病情好转后可以自行停药吗？有很多患者不愿意吃药，认为副作用很大，或者吃了一段时间就自行停药了。你要明白，停药过急会引起停药反应，造成身体不适，所以一定要遵医嘱，根据药物半衰期逐步停药。药物治疗一般分为三个时期。急性治疗期、巩固期、维持期，如果吃药不足量或不足成，病情就很容易复发，而且每复发一次，根治的难度就会更大。所以擅自停药的后果可能非常严重。二、吃药一个星期了，没有感到病情好转，是什么原因呢？药物起效通常需要四至六周，但由于疾病有一个发展期，症状会慢慢表现出来，所以这中间可能需要调整用药。这样的话，差不多半年才会起效。每个患者的情况不一样，有的人对药物有阻抗，有的人擅自停药导致治疗难度加大，还有的人共病比较多，所以药物起效时间会因人而异。三服药疗程还未满我就停药了，会有什么影响吗？急性治疗期约为八至十二周，以控制症状为主；巩固期为四至九个月，以防止复发为主。维持期不确定，可能需要二至三年。每擅自停药一次，病情复发后的治疗难度就会更大，所需的用药时间也会更长。所以吃药的问题一定要遵医嘱，医生开药、换药、停药都不是率性而为，而是有科学依据的。四吃百优解让我反复拉肚子，很痛苦，该怎么办？有的患者吃百优解决时会有这样的肠胃副作用。你可以跟你的主治医生商量一下，看看是否可用其他药物来减轻这种副作用，或者换药。五，能帮我推荐治疗抑郁症的药物吗？抑郁症药物是不能随便推荐，也不能随便吃的，必须在医生做出诊断后，根据处方服药。世上没有什么万能药，对症才是关键。六，我以前吃小剂量的安眠药就可以入睡了，但抑郁症复发后，睡眠变得更糟糕了。吃原来剂量的安眠药已根本无法入睡，要大剂量才行。请问我该怎么办？有些抗抑郁药物确实有让人睡眠时间减少的副作用，具体药量该怎么调整？你需要跟你的主治医生商量，因为可能涉及联合用药，也要根据你的病史与目前的病情做出判断。七，抑郁症会导致男性患者阳痿吗？得抑郁症后。去甲肾上腺素和多巴胺水平的降低会导致男性患者性欲下降、自信心受损，时间一长就可能会造成男性阳痿。有些抗抑郁药物的副作用也有可能造成男性阳痿，所以阳痿抑郁、抑郁症并发。但作为患者，应该相信，无论是阳痿还是抑郁症，都可以通过科学的治疗来改善，从而重建信心，缓解抑郁。作为患者家属，应该给予患者鼓励和信心，这有助于减轻患者的忧虑和抑郁情绪。八，得了抑郁症后需要定期复查吗？还是等在出现症状后才复查？治愈后应该去医院复诊一次，先把自己的情况详细告诉医生，然后跟医生商量具体多长时间复查一次，以及采取什么预防策略。九，为什么有的患者会突然陷入抑郁情绪？病情复发前没有任何征兆，在这种情况下，患者和他周围的人可以做些什么呢？患者的病情一般不会突然复发，大多数情况下都是受到了一些刺激因素的影响，有可能是由于负性思维模式未被纠正，心理状态没有得到改善。此时，患者需要先自行判断是不是复发了。有抑郁情绪是正常的，但如果超过两周仍无法改善。就要去医院复诊。在这两周时间里，患者可以从多个方面进行自我调整，比如运动、找亲近的人寻求支持，或者找心理咨询师进行疏导。使我夜间感觉不到困意是怎么回事？感受不到困意有多种原因，可能是白天睡多了，可能是躁狂向睡眠减少，也可能是药物的副作用或者焦虑所致。要根据自己的情况分析原因。找到解决的办法。11抑郁症会影响人的外貌，让人变丑吗？抑郁症对人的外貌的影响是可能存在的，主要表现为躯体症状和心理症状对外貌的影响。躯体方面，抑郁容易导致失眠，继而可能出现黑眼圈、眼袋、痤疮等；心理方面，心情常常低落，会影响人的精神面貌，让人看起来无精打采。十二内向性格的人更容易得抑郁症吗？不一定，抑郁症是由多种原因导致的，只能说在内向与外向性格的维度上，内向的人可能比外向的人更容易得抑郁症，因为内向的人可能不善社交，朋友少，情绪不外显，积压在心里，久而久之，患上神经正性抑郁的概率就更大。神经正性抑郁主要由社会心理因素引起。也往往与患者的个性偏离有关，这是一种以持久的心境低落为主要特征的神经症性障碍，常伴有焦虑、躯体不适和睡眠障碍。患者有明确的治疗要求，无幻觉、妄想，生活工作可以做到不受严重影响。13断断续续服用抗抑郁药物快一年了，药物会不会对我的未来造成很大影响？建议不要断断续续吃药。擅自停药容易导致病情复发，服药对未来不会有影响，擅自停药才会有影响。十四，我知道抑郁症要靠药物和心理咨询来治疗，但这让我时常感觉自己颓废无力，很多事情都做不了。如何消解这种感觉呢？有以下几个建议：第一，运动，每天拿出一定时间去运动，如果大强度的受不了，走路也可以。但要尽量多运动。第二，找身边的亲人或朋友倾诉，把自己的心里话说出来。第三，通过冥想让自己的心平静下来。十五，家里人想让我停药，因为他们觉得我的记忆力有了明显下降。我才二十二岁，不想得失忆症该怎么办。有些抗抑郁药物确实会对记忆力、注意力有影响，但停药后过一段时间就会恢复。对此不用过分担心。如果你服用的药物影响了你的正常工作和生活，建议找你的主治医生商量换药。十六，去哪里能找到可靠的心理咨询师？一些大学、医院或者社会机构都有心理咨询师。建议找持有国家认证的正规心理咨询证书的咨询师。十七，患抑郁症之后为什么会觉得肌肉酸痛呢？关于抑郁症的形成机制。至今还没有完全明确的阐述，但这种病症确实会伴发多种躯体症状，肌肉酸痛是其中之一。18孩子总说自己抑郁，是不是为了不上学装病？很多家长都用自己的思维定式判断别人，想当然的认为小孩子怎么可能得抑郁症？但中国儿童自杀报告表明，中国的儿童自杀率位居世界第一。家长一定要意识到。如果孩子说自己抑郁了，可能是在向你们求救。这时候，家长应该做的是：一要善于倾听，在孩子向你表达了抑郁情绪后，你应该问他：“告诉我那是什么感觉？”而不是“不可能，你还这么小，怎么可能抑郁？”二安静陪伴，父母不以为然的态度会加剧孩子的恐惧心理。当孩子学业压力大、人际关系不佳时，家长不应给予过高期待，不逼他们做事。以平常心陪伴孩子，三、表达关爱而不是责备。抑郁症患者很难控制自己的情绪，家长不应再加重他们的精神负担。四、积极治疗。当孩子主动要求看医生时，家长应该感到庆幸和欣慰，因为这是康复的前兆。十九，有时候我会莫名其妙的心情低落。就算看搞笑视频，也会在短暂的效果之后仍然陷入低落的情绪，甚至不分任何场合的想哭。我这是怎么了？这是抑郁症导致的心境低落的典型表现。服药是最快速的治疗方法，后期可自行进行的调节活动包括运动、戒烟戒酒以及调整认知和放松身心等。二十，确诊抑郁症后应该继续坚持上班还是请病假？如果患上的是中重度抑郁症，就不建议继续工作了；如果是轻度的，可以适度工作，要根据自己的身体状态安排好日常事务，避免对情绪造成二次伤害。如果行动力较弱，就不要强迫自己做什么，等行动力改善后，可以每天做适量运动、看书、看电影或学点什么。